0: Milí posluchači, dobrý den! Vítejte u další epizody podcastu pro neziskovky. Mé jméno je Lukáš Jokl a spovídám pro vás osobnosti angažující se v neziskovém sektoru, nebo osobnosti, jejichž znalosti a zkušenosti mohou lidem z nezisku pomoci posunout se profesně dál. Jak ale často v této úvodní řeči říkám, potvrzují mi to i mí hosté, mnoho propíraných znalostí se dá univerzálně přenést na nezisk, biznis, veřejnou zprávu a někdy i osobní život. Připomenu například jednu z předešlých epizod o kyberbezpečnosti s Martinem Poupánem. Teď už ale k mému dnešnímu hostovi. Je jim Pavel Humpolec, projektový manažer v IT. Pavel v oboru působí více jak jednu dekádu a říká o sobě, že se živí tím, že myšlenky proměňuje v realitu. Čím mě rozhovor s ním opravdu zaujal? Především tím, že jsme se během něj dostali prakticky až na dřeň práce projektáka a řízení projektů, Dotkli jsme se průšvihů, které se mohou objevit a způsobů, jak se jich vyvarovat. Hodně jsme se bavili o práci s lidmi, práci v týmu a také o různých typech lidí, které vstupují do projektu a s nimi je potřeba počítat. Pokud se na vás v práci něco takového valí, uvažujete o IT projektu, s CRMku nebo o jakémkoliv jiném řešení na míru, které by se dalo nazvat slovem projekt. A pokud se v tom nechcete nechat nikým vykoupat, Určitě pokračujte v poslechu, ať už jste na straně klienta, budete projekt řídit nebo jeho výsledky pouze používat. Na konci našeho povídání jsme se podívali i na specifika neziskového sektoru a práce s dobrovolníky. Doporučuji nevynechat. Než vás pozvu poslechu další epizody, poprosím vás, pokud náš podcast posloucháte rádi, určitě ho nezapomeňte ohodnotit v síti Apple Podcasts nebo na české Podcast vám i dnes přináší spolek s Jarem pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz Pokud jste nás našli v apce a máte chuť, mrkněte k nám na web. S pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 s digitalizací a s implementací Salesforce. A teď vám přeji příjemný poslech. Pavle, ahoj, vítám tě v podcastu. Ahoj, díky za pozvání. Já mám na tebe první dotaz. Týká se toho, o čem se budem bavit, a to projektového managementu, protože já jsem o projektech hodně slyšel, četl, ale nikdy jsem vlastně o tom, co děláš, neslyšel z úst projekťáka, tak se tě zeptám, co děláš. Vím
1: projekty, ale uzdávám, že to jde trošku z názvu té pozice. Mně se hrozně líbí definice, která říká, že proměňují myšlenky v realitu. Mm-hmm. Já jsem jako projektový manažer se primárně snažím doopravdy dotáhnout ty projekty tak, jak je někdo jako vymyslel, tak mu je dotáhnout do zdárního konce, aby s nima byl na konci spokojený. A vychází to prostě z toho, že sice já nejsem ten, kdo to kopé, šije, maluje, programuje, na to jsou tam jako jiní, ale já jim pomáhám jako spolupracovat a, a fokusovat se na tu práci a prostě dotáhnout ten projekt do cíle.
0: Mm-hmm. A v jakém formátu ty funguješ?
1: Já osobně jak kdy primárně se snažím si vybírat ani ne tak jako zaměstnavatele, jako si vybírat ty projekty, na kterých pracuji. Na druhou stranu hrozně nerád měním týmy a zaměstnavatele, takže když najdu s někým, s kým jsem je dobře pracuje na projektech, tak s ním pracuji, se snažím pracovat dlouhodobě. Takže pracuji jako osovačo, velmi často jako kontraktor, měl jsem historicky spoustu jako krátkých spoluprácí, prostě pojďte, nám sem na půl roku jako pomoct s nějakým projektem. Měl jsem i dlouhodobější, kdy jsme se spolu střihli ty projekty, třeba dva nebo tři a, a pak jsme šli zase, zase si každý po
0: Takže mě napadá slovo externista a ty jsi říkal, že rád slustáš s tými, když to tam funguje, není důvod měnit. Tak,
1: je to tak. Ale za sebe, a musím říct, jak se pohybuju v té oblasti IT, ono často nedává úplně ani jako smysl dělit externista a, a internista, protože na tom projektu jsou ty lidi, by měli být jako rovnocený. Jo? A já velmi často mám v týmu lidi a vlastně neřeším, jestli, jestli mají smlouvu napsanou tak, anebo mají smlouvu napsanou jinak. Já potřebuji, aby pracovali na tom projektu jako jeden tým a, a společně ty věci jako dotahovali. Takže třeba tohle dělení pro mě není ani tak jako důležitý.
0: Mm-hmm. Tak důležitý říct na začátku, že to jsou IT projekty. To jsme ještě to IT projekty. Jakýho druhu nebo jak bys to ještě vydefinoval, aby to posluchač pochopil?
1: To už je aspoň u mě osobně hodně různorodý. Mm-hmm. Což znamená, můžou to být jak webové stránky, tak to můžou být nějaký jako větší informační systémy, můžou to být Například jakoby k projektovýmu řízení IT projektů to může být například, že pomáhám vyrábět metodiku, jak ty, projekt, jak ty IT projekty v dané firmě třeba řešit. Takže já to tam mám velmi jako různorodý, ať i tím, že jsem si prošel různými těmi obory, který řešili IT, takže jsem byl v gamingu, v médiích, v bankingu. A prošel jsem si v retailu, prošel jsem si jakoby i víc tě, těch businessových oblastí, ale vždycky, vždycky na straně IT. Co
0: mm-hmm. třeba neziskový sektor? A, ten se mi vyhýbá nějak. Tam jsem zatím dělal jenom konzultace. Jasně, čekáš. Tak, čekáš jsme, se, tak jsme se k sobě dostali. Aha. Dobře, jak dlouho to děláš, ještě se zeptám na začátek.
1: Projektové řízení uh, v nějakých 13 let, takže já se hrozně těším a mám tam na to možná i upomínku v kalendáři za dva roky, abych si v životopise pak přepsal už jenom jako na 15+, plus, a pak už na to asi šahat jako nebudu, že to už je jako hodně dlouhá doba.
0: To už je hodně dlouhá doba. Jak se třeba to projektový řízení uh, změnilo za tu dobu v IT?
1: No, já bych skoro cynicky řekl, že jako vůbec Mm-hmm. Protože jestli jsme, když jsem začínal, tak v té firmě, ve které jsem tehdy byl, to je hodně právě jako firmu od firmy a tým jako od týmu. A před 15 lety v té firmě, kde já jsem začínal, tak jsme projektové řízení měli opravdu v plenkách. Byla to firma, která hodně rychle vyrostla, po cestě zjistila, že se organizačně ztrácí, tak vyráběla pozici projektového manažera. A protože byla vyrobená nově, tak ty projektoví manažeři noví se jako ztráceli, často povýšení z jiných pozic. To byl i můj případ, já jsem tam byl jako vývojář a z vývojáře udělal jako projektářka. tak jsme se jako hodně ztráceli. A na druhou stranu, o 15 let později stále potkávám jako firmy, které se v projektovém řízení ztrácí, takže v tomhle je v to dost podobný. A co se možná změnilo, a už to tak úplně neplatí, kdybychom to natáčeli třeba před pár lety, tak bych řekl, že se jako velkým hypem stal agilní přístup k řízení softwareových projektů, ale faktem je, že ten agilní přístup je starší, než já řídím projekty, jenom prostě před pár lety se z toho stal trošku hype, takže v podstatě to je stále jako podobný. Máme spoustu nových nástrojů, máme spoustu nových malovátek, máme spoustu nových článků a videí, jak ty věci jako dělat, ty základní principy jsou ale stále stejný. I, i proto, že IT a softwarové projekty se řídí jako desítky let už.
0: Hmm. To mě napadá, že možná to bude ten důvod. No. Když se teda bavíme o principech, tak pojďme se na to podívat trošku pod drobnohledem. Ty jsi říkal takovou hezkou větu, že proměňuješ myšlenky svých klientů v realitu. Tak jaký tam vstupují principy do celého, mixu toho vzniku projektu?
1: Obecně on, každý projekt je jiný. A v podstatě, když já, když se na to budu koukat, tak tam vstupují tři takový jako hybatelé, určovatelé. Je to ta organizace, která ten projekt nějak jako dělat chce. Je to ten tým, který ten projekt dělá a je to ten konkrétní ještě jako projekt. A vždycky, když se tohle kombinuje, tak je potřeba to dělat trošku jinak. Ty projekty opravdu každý je jiný, je individuální, neexistuje žádný jedno dokonalý řešení, který, když aplikujete ve všech organizacích na všechny týmy a všechny jejich projekty, tak to vždycky bude fungovat. Takže je potřeba najít ten správný mix pro ten konkrétní projekt s konkrétním týmu, v konkrétní organizaci, aby se to dotáhlo. A proto je dobré znát nějaké ty jako základní principy, které se tam vždycky více či méně právě prolínají a který. Když budete dodržovat, tak si možná nabijete méně ústa a možná prošlapete jakoby méně slepých uliček. A ty základní jsou vůbec jako nastavení toho projektu, aby, aby měl nějakou hlavu a patu. Například, že ten každý projekt by měl mít jako sponzora, to je někdo, kdo je nositelem té myšlenky. Nebude vám kecat úplně do realizace, ale přinese tu myšlenku, co bych chtěl zrealizovat, zajistí vám proto případně nějaké prostředí ve firmě, se, když tak bude bavit s jinými třeba řediteli a, a bude bojovat a poneset tu kohortu vašeho jako projektu na nějakých vyšších úrovních a řekne vám, jako, co, bych, co by doručit chtěl. Mm-hmm. Ten projekták je potom ten, kdo by měl říct, jako, jak to doručí a měl by hledat cesty do toho cíle, a neměl by tím pádem zapomenout na spoustu jakoby oblastí, který, který by měl pokrýte, na který by měl myslet. Což znamená, on bude potřebovat někoho, kdo mu pomůže zajistit a správně popsat požadavky na ten projekt. Bude potřebovat někoho, kdo mu to pomůže zrealizovat. Aby ten projektový manažer tam jenom jako nepřenášel dokumenty zleva do prava, tak by měl se snažit, předcházet problémům a nějakým rizikům na těch projektech, které se bude snažit řídit rizika, identifikovat je a snižovat je. Bude nastavovat komunikační plán, aby se ty lidi navzájem bavili a hlavně, aby všichni měli ty informace, které potřebují mít. A tohle je vždycky projekt od projektu jiný, ale je dobrý si všemi těmi oblastmi se nad nimi zamyslet a pro ten daný projekt je naimplementovat tak, aby pro ten projekt měli největší přidanou hodnotu. Jsou projekty, kde nedává úplně smysl třeba moc řídit ty rizika a je to ztráta času, relativní ztráta času. Jsou naopak projekty, kde to je to nejrizikovější, je to řízení rizika a nepředpokládaná rizika. Takže ten mix je potom potřeba udělat projekt od projektu jiný.
0: A když mluvíš teda o sponzoru, projektu a projekťákovi, tak ještě asi nesmíme zapomenout na ty samotní lidi, na ty výkonné ruce, který potom ty myšlenky ťukají do strojů.
1: Nesmíme zapomenout pak ještě na dvě skupiny lidí. Ta jedna je ti realizátoři, které já musím odřídit, aby něco jako doručili. A nesmíme zapomenout na ty lidi, kterých se ten projekt nějak jako dotkne Uh, abychom uh, s nimi byli v kontaktu a udělali jsme pokud možno projekt, který jim opravdu jako pomůže, anebo aby včas věděli, že si jich to nějak dotkne. Tohle my projektáři, čím to lidem říkáme, stakeholders, jsou to ti, ti lidé, kteří jsou na tom projektu jakkoliv zainteresováni zvenku. A s těmi my se taky musíme jako bavit. Mm-hmm. To, uh, když přijde zadavatel s tím, že chce udělat, Nevím, nový program pro účetní a, a že tady nám dává jako zadání, tak je potřeba pochopit, že on to sice jako platí a on tam sice zadává tu práci, ale on to nebude používat. Mm-hmm. A tím stakeholderem kromě něj, já pak mu potřebuji vzít i ty účetní, kteří to budou používat a bavit se i s nimi, abych nevyrobil právě něco, co vlastně nebude sedět všem jakoby poživatelům to, toho výstupu, těch, toho projektu.
0: Já se nad tím teďka hluboce zamýšlím, jak to říkáš, mm-hmm. protože mě to, mě to přijde úplně geniální si ty věci takhle na začátku uh, stanovit Protože hned, jak jsi mluvil o sponzorovi projektu, tak mě napadlo, jasně, tam musí být někdo, kdo ví, kam chceme dojít, ale nesmí jakoby mikromanežovat ten tým už nějakýma svýma uh, myšlenkama, jak toho dosáhnout, protože od toho si najímá právě ty šikovní a svéprávní lidi a taky tebe, projekťáka, aby byl jako nějaký mezičlánek mezi tou myšlenkou a tím výkonem. Říkám to správně.
1: Ano. V podstatě jo. A upřímně, třeba takhle, já jsem se dostal na, na roli projektového manažera, protože já jsem dělal vývojaře. Povýšil jsem na něco jako senior, vývojář a tým lídr, a najímal jsem si pak lidi k sobě nebo jako pod sebe do oddělení. A podařilo se mi najmout vývojáře, kteří byli šikovnější než já. A z jsem měl samozřejmě radost. Ale došlo mi, že vlastně já jsem pro ně prospěšnější píš, když jim zametám cestičku, aby oni mohli to, co, v čem jsou oni opravdu dobří, a to bylo to programování, tak aby to mohli dělat a aby je nevyrušovalo to, v čem tak dobří nejsou, jakákoliv jako organizace, byrokracie, administrace, plánování, diskuze s biznisovými jako lidmi a že to vezmu na sebe a pomůžu tomu týmu mnohem víc, než když jako nejslabší vývojář se s nima budu snažit vyvíjet a oni to po mně furt budou opravovat a nadávat na mě.
0: Mm-hmm pochopil si co je princip manažerský pozice a delegace, což zní trošku úsměvně, ale spousta lidí podle mě při přechodu z té výkonné do té manažerské pozice s tím má trošičku problém. Setkáváš se s tím třeba i při řízení projektů?
1: rozně často. Úplně jsme teď vlastně otevřel dvě témata. To první bylo, když se jako povyšují špatní lidé, protože spousta i vývojářů, ale není to jenom jako v tom v té v sféře IT programování, si ty když Změní pracovní činnost na manažera nebo projektového manažera, že povýšili. A ono to není jako povýšení, ono je to změna pracovní pozice. A zažil jsem vývojáře, kteří byli hrozně šikovní vývojáři, ať už na svůj poput nebo na poput svého šéfa. Potřebujeme tým lídra, tak byli povýšeni do nějaký víc manažerské role. A výsledek bylo to, že oni byli nešťastní, oni nezvládali tu práci tak, jak by mohli dělat. A ještě vlastně ten tým přišel od toho šikovního, nedej bože, nejšikovnějšího vývojáře. Takže to bylo všechno jako
0: špatně. Hmm. A...
1: a jinak se s tím potkávám, to delegování přesně jak jsi zmínil je hodně náročný v tom, že když člověk jakoby dělal tu činnost, tak jakoukoliv práci, kterou zadáte někomu jinému, tak byste měli akceptovat to, že to udělá jako trochu po svým. Takže když někomu zadáváte práci, je to náročný, protože mu musíte říct, co chcete, to, co je pro vás stěžení, což se těžko definuje. A musíte akceptovat to, že vám ty věci, které pro vás nejsou stěžení, že vám je třeba udělá trošku jinak, udělá jako posun, aby jste to měli jako akceptovat. Ve chvíli, kdy to právě člověk až moc mikromanageuje, a kecá do toho a říká, a ještě tady trošku a takhle, já jsem to chtěl jinak, než jsi to udělal a takhle a takhle, přesně takhle, vy vlastní jediný, co děláte, je. Že ořezáváte tu, tu kreativitu a proaktivitu toho, toho daného člověka. Jo, on vám pak buď jako odejde, anebo, řekne tak, anebo neřekne v horším případě, on mi to stejně prostě nadiktuje celý, tak já se tady jako budu snažit s nějakou svou jako činností a aktivitou, když on šéf mi to pak stejně jako tady celý překreslí. Takže to delegování je v tomhle těžký, ale je jako nutný.
0: Teď, teď, narážíme, teď narážíme do takové oblasti už motivace lidí do takových, jak se říká, soft skills a myslím, že jsi taky ukápnul na důležitou věc a to je, jak zacházet s lidma, jak s nimi komunikovat, aby oni podali výkon a jak právě jim do toho kecat co nejméně a důvěřovat jim, což předpokládám, že je důležitý třeba v tvý oblasti, protože se předpokládá, že ty ITáci budou asi kompetentní lidi, s kterýma pracuješ, nebo měli by být takže je to spíš o tom dát jim prostor, než říkat jim, co mají dělat.
1: Ano. Jako, když bych to hodně se chtěl, to chtěl zkrátit, tak ano. Na druhou stranu, jako lidi jsou různí. Mm-hmm. A je spousta vývojářů a nebo jiných IT profesí, kterým bude vyhovovat, když doopravdy jim řeknete přesně jako svoje představy. Už třeba proto, že jsou jako juniornější a buď se bojí, anebo ještě neumí to jako umyslet sami, a nebo proto reálně viděl jsem jako lidi typu mají doma malý dítě, jsou jako unavený hrozně jim vyhovuje, že přijdou do práce a nemusí prostě teď dva roky něco kreativně vymýšlet, ale jenom utahují ty šroubky, tak jak jim někdo řekl obrazně řečeno, že mají utahovat jako šroubky, jo. ale pak jsou samozřejmě lidi, kteří jsou mnohem jako proaktivnější v tom, jak ty věci chtějí jako dělat chtějí se dělat posun, chtějí si něco jako poušet, chtějí. chtějí chtějí do toho dát trošku svého já, mají na to ten prostor a kapacitu a tím je lepší samozřejmě z cesty, protože oni pak udělají tu práci jako lepší. Jo, já nebudu přece vývojářům kecat do toho, jak to mají vyvíjet, uh, protože předpokládám, že oni jsou jako v tom lepší než já. Kdybych v tom byl lepší já než oni, tak si to snad udělám sám. Já deleguju tu práci na ty lidi, kde vím, že oni to udělají líp než já a tím pádem jim musím dát ten prostor, aby to udělali. No, pokud chci po někom, ať mi postaví most, tak já mu musím říct, že, že po něm budou jezdit vlaky ve dvou kolejích a má tu mít takovou amakovou nosnost a preferuju ocel před kamenem, protože mám ocel na skladě. Hodně to teď zjednodušuju, berte jako příklad. Mm-hmm. Ale už mu nemůžu kecat do toho, doha, je, jestli má čtyři nebo pět oblouků a je zelený nebo červený, to se mu přece jako neřek na začátku, protože mi to jedno. Ale když mi pak dá jako červený most a, s pěti obloukama, tak blbě za ním můžu říct a říct, ale já jsem potřeboval čtyři, předělej to jako na čtyři. Mm-hmm. Jo, pokud to pro mě nebylo to důležitý kritérium jako na začátku. Říct těm lidem jako, co chcete, říct jim proč, dáte jim ten jako kontext, protože oni se pak do toho líb vžijou a líp navnímají ty jako potřeby, ale nechat jim jako volné ruce, protože pak oni přijdou s tím nejlepším, co v nich jako je.
0: Dobře, že to říkáš takhle i tu druhou rovinu, protože uh, oká, tak uh, když bych řídil tým lidí, tak bych buď byl člověk, který to chce hodně mít podle sebe, nebo bych na druhou stranu byl člověk, který je hodně nechá, uh, hodně jim nechá volnosti, ale ty vlastně říkáš, že uh, pozice toho vedoucího týmu, ať už je to projekt nebo manažer, by měla být taková, aby především znal ten svůj tým a věděl, co kdo potřebuje, takže mě napadá, řekl bych, že stěžení v tom celém procesu je komunikace s lidma.
1: Jo, komunikace je sice velmi široký pojem, ale je to tak, jako v pozadí všechny ty věci, o kterých se budeme bavit, že jsou potřeba, tak pak schováme jako do špatulky komunikace. Mhm. Jenom zase, teď jenom ještě doplním tu předchozí otázku, já jsem nechtěl, ať to jako vyznížím, dáváme jako úplně volnost. Oni samozřejmě, projektový manažer řídí ten projekt, takže tam dává nějaký jako mantinely ale v rámci těch mantinelů by měl dávat jako volnost. Jo, nemůže se dát lidem plná volnost, pak by ten projekt pravděpodobně nikdy neskončil. Ten projektový manažer je tam od to aby skončil v konečném čase s tím projektem. Ale mikromanagovat jenom bude ubíjet ty lidi.
0: Což vlastně, to, co si teď řekl, je podle mě zase jeho role směrem k tomu sponzorovi, který ty mantinely, dává v nějakém obecnějším gardu. Především ten cíl asi, že A termín třeba. Jasně.
1: Jo, ale to, že máme nějaké jako menší termíny, že jsou tam nějaké kusy dodávky závislý na sobě, to, že se nikomu někde něco slíbilo, to, že je potřeba něco udělat v nějaké kvalitě, aby někdo jiný mohl pokračovat, ale dotáhne se to do kvality třeba později, to už je v kompetenci projektového manažera.
0: Dobře. Pak si teda říkal ještě další dvě skupiny lidí, my jsme vlastně probrali tu výkonnou trošičku a pak si říkal ještě ty lidi, kteří s výstupem budou pracovat, mm. jak, jak s nima komunikuje projekták a v jaký fázi třeba projektu se jich ptáš, jak má ta daná věc vypadat
1: tím dřív, tím líp. To je toho obecný. Existuje spousta grafů. Většinou uh, v Google se tě podaří najít pomocí toho, kolik stojí oprava chyby podle toho, kde je objevena. Ale to stejně je, kolik stojí implementace požadavku podle toho, kde je jako objevený. Všechny tyhle věci, když se podchytí v začátku, tak je nějak opravit nebo správně jako popsat a naimplementovat je mnohem levnější, než se to objeví pozdě. Což znamená, pokud se vrátíme k tomu příkladu s tou účetní firmou, kdy šéf účetní firmy se mi ozve, že chci udělat účetní program a tady mám jako požadavky a já se půjdu s jeho účetníma bavit až den před ukončením jako projektu a postavím před hotovou věc, tak oni budou demotivovaní, oni budou si říkat, aha, tady někdo něco je o nás bez nás uh, Krom toho mi to celý rozstřílí, protože prostě já jsem tam spoustu věcí, co oni potřebují, jako neudělal, protože ten šéf, který u toho nesedí, nemá ty hands-on, tak jako zapomněl nebo si neuvědomil. A spoustu třeba úkolů, který oni dělají právě na opakovaně, já jsem udělal zbytečně jako složitě. Takže určitě čím dřív, tím líp. Primárně člověk musí jako najít a zjistit, kdo to je, ty ty doopravdový jako stakeholders na, na jeho projektu, a začít se s nimi bavit doopravdy jako hned. Pochopit jejich potřeby a následně řídit jejich očekávání, tak aby pokud možno byli na konci jako všichni v mezích možností spokojení.
0: Když tam přijde člověk, který je, dejme tomu v úvozovkách cizí, protože ty si říká, že se na ty projekty necháš najímat, mm-hmm. tak jak to pak funguje v praxi, když tam takovýhle člověk přijde a teď se potká se všema těma skupinama, lidí a ještě se zeptám, jak to pak vypadá v praxi třeba s tím, jestli tě přizvou do toho, když ten projekt vymýšlí, nebo ty přijdeš už k zadávací dokumentaci hotový, jak vlastně to vypadá v praxi na tvoje práce, když přijdeš do firmy.
1: Tohle je hrozně jako hrůzný. Faktem je, že obecně každý ten projekciký manažer musí mít jako mandát, se kterým ho ti ostatní budou jako poslouchat. Na to je dobrý ten sponzor, který prostě vám protlačí to, že teď je tady nový projektový manažér a buďte mu jako uh, zkuste s spolupracovat, tak ať se ten projekt dotáhne. Tady to bez toho mandátu, bez toho mandátu, to je obtížný. A to, že člověk přijde víc nebo méně zvenku, je občas dobře, občas špatně. Je to zase firma od firmy. Velmi často to pomáhá, protože to je jako svěží vítr a hlavně těm projektovým z zvenku, pokud nemáte lidi kolem sebe doopravdy od začátku v opozici z nějakého důvodu, tak máte tu výhodu, že vám jako toho víc trpělivě jako vysvětlují a, a nějak vás jako berou z nějakou jako ony to jako nový, což může pomáhat. Uh, ale je to o tom, že potřebujete mít prostě ten mandát na to, aby s váma ty lidi spolupracovali. A to se znova můžeme vrátit potom k těm problémům jako ze stakeholdery, že on, když mi to ten jako šéf tý projekt, tý účetní kanceláře jako zadá a řekne a tady lidi s váma budou spolupracovat, tak on už vlastně třeba ani těm lidem jako na to nevyhradil ten čas, což pak bývá taky častý jako problém. Oni uh, ty projekty většinou, takhle to zní, že nebo může vyznit, že já jako projektový manažer přijdu k nějakému jako projektu, co je jako vymyšlený, sepsaný požadavky a jdu to jenom jako odřídit s daným týmem. Ta realita všichni dní je taková, že ty projekty bývají velmi špatně nebo děravě zadaný, spíš to bývá takový jako abstraktní cíl a například už to zadání samo o sobě vzniká jako v, rámci, v rámci projektu.
0: Já mám pocit, že něco takového si říkal už na začátku, že jednou s forem, té tvé spolupráce je, že vytváříš vlastně teorii, kolem který se pak celý ten projekt udá nějak jako manuál nebo něco takového, pochopil jsem to správně.
1: Trošku jinak. Tím projektem bylo vymyslet, jak řídit projekty,
0: ale hmm. pak už Asi. jsem
1: podle toho jako ten projekt neřídil, ale vlastně tam jsem jako za ty, za ty stakeholders jsem měl projektový manažery, nasával jsem od nich, jak fungují, co potřebují v rámci firmy dělat a jenom jsme se to snažili popsat jako jako pravidla, příručku, směrnici uh, i pro nový projektový manažery a pro nějaký sjednocení a i jako přídavek ke smlouvám, aby oni mohli ukazovat. Vidíte, my tady takhle řídíme projekty tady podle, podle velmi dobré, velmi do dobré metodiky.
0: Mm-hmm. Metodika, jasně, to slovo myslím na začátku padlo. Různé firmy fungují různě,
1: takže člověk, když to obchází jako kontraktor, tak se potká kde čím a faktem je, že prostě měla by existovat projektová metodika, která říká, jak se ty projekty řídí, protože ty projekty většinou v těch firmách potřebují splňovat nějaké věci, potřebují spolupráce nějakých oddělení, potřebují definovat nějaké dokumenty, definovat nějaký workflow, pomocí kterého se to dělá, případně navazující procesy a další. A to by měla popsat metodika. Některé firmy mají projektovou metodiku, člověk tam přijde jako projektový manažer a dělá tam tu jako exekutivní část, ale jde podle relativně hodně nalajnovaných pravidel. Jsou firmy, které tohle nemají, ať už proto, že si myslí, že to nepotřebují, anebo proto, že to možná doopravdy jako nepotřebují, a tam prostě člověk jenom dostane to ráně a je úplně na něm, jak si to vyrobí. Tohle je hrozná jako nevýhoda té pozice projektový manažer. Ona ten svůj jako job description má doopravdy hodně různorodý. A různí projektoví manažeři v různých firmách dělají relativně různorodou jako práci. Takže bavit se o tom, jak to je, když člověk nastoupí na projekty, je těžký, protože doopravdy je to hodně firma od firmy, bude dělat jinak. Když nastoupí projektový manažer do banky, bude fungovat úplně jinak, než když nastoupí do digitální agentury a bude fungovat úplně jinak, než když nastoupí do startupu. A bude úplně jinak fungovat, než když nastoupí do firmy, která třeba rychle vyrostla z mála dohodně
0: a projektový řízení je v ní novinka. Která třeba z těchto rovin tobě sedí nejvíc?
1: Dluhá odmlka.
0: Uh,
1: Mně sedí ta, kde má člověk uh, dedikovaný menší funkční tým. A je mi pak jedno, ve který z těchto oblastí se jako objevím. Mhm. Směřu... Takže já ten, ten, ten můj pohled na to je, je, je z jiného úhlu.
0: Já směřuji k otázce, vlastně jak, jaký je styl řízení projektů od různých projektových manažerů. Určitě se setkal třeba i s nějakými kolegy, nebo víš jak kolegové, jakým stylem ty projekty řídí, jak se vlastně dají ty projekty řídit na nějaký škále. Určitě mi řekne, že to je různorodý od nějaký uh, hodně... <laughs> Hodně independent. No, já to řeknu. Ty mi, určitě, ty mi určitě řekneš, že to je různorodý a na to se právě ptám. Předpokládám, že to je někde od, od té uh, roviny jedu podle teorie a podle mantinelů po nějaký úplný punk, tak jaký ty přístupy můžou být?
1: Je to člověk od člověka? jak se to to po svém odřídí a lidi, projektoví manažeři jsou různí, takže máš naprostou pravdu. Je důležitý vlastně základu to, aby doručil ten jako projekt. Pokud tam existuje nějaká firmní metodika nebo jiný procesy, do kterých se musí trefit, tak pak je samozřejmě důležitý, aby se do nich trefil. Ale ty většinou nepředepisují potom ale to, jak má jednat s tím svým týmem a jako má řídit na denní bázi. To je to opravdu individuální. A Ať už jsem i ty lidi jako zažil, jsou opravdu různí. Jsou to ti, kteří mají perfektně zvládnutý plány, diagramy, harmonogramy jednotlivých činností a rozdávají úkoly pomocí jako úkolovacích jako systémů a s těma lidma se zase třeba tolik nebaví. a těm to nějak fungovat samozřejmě bude a mají to ve skvělém pořádku, jenom ty mezilidský vztahy můžou mít chladnější. Na druhé straně spektra jsou to pak ti, kteří se budou bavit se všema těma svýma lidma i venku lidma. Budou mít velmi dobrý mezilidské vztahy, jak v týmu, tak ven z týmu. Zas například můžou mít ale slabinu právě v tom, že jim chybí nějaké ty jako sepsané podklady a může to vypadat, že mají ten pořádek uh, trochu ten projekt trošku jako v nepořádku a v chaosu. Faktem je, že oba umí ten projekt, ty myšlenky můžou proměnit jako v realitu. Takže nejde říct, co je dobře nebo co je špatně. A já jsem se ve své praxi jako potkal do s různorodými, s různorodými typy lidí. Co je podle mě jako důležitý uh, potom pro všechny, tak je spíš, aby to fungovalo dlouhodobě. Což bývá téma, který já se snažím jako akcentovat. Že vy z jedním z těchto přístupů, když ho jako přeženete, tak můžete doručit ten jako projekt, a může být úspěšný a může být skvěle zvládnutý, ale dlouhodobě může narušovat ten, ten tým a dlouhodobě vlastně by, vy můžete snižovat efektivitu toho doručování s tím daným týmem. Jo, když tam budou ochladat ty jako mezilidské vztahy, tak on sice bude fungovat efektivně, ale pak prostě jednou ten třeba seniorní vývář odejde do jiné firmy za svým kamarádem a, a vám se rozpadne jako tým pod rukama. Ačkoliv jste do té doby všechny projekty doručili, doručili bezchybně. Naopak, když všichni budou vaši nejlepší kamarádi, všechna komunikace bude šlapat, ale bude vám tam hrozně skřípat ta administrativa zatím, může se vám stát, že vám včas nevystavíte nějaké faktury, selžete za protokolování akceptačních testů nebo v něčem takovém a poškodíte, poškodíte ten projekt zase jako jinak. Takže se to musí balancovat. A za mě je právě dobrý snažit se na veškerý ty přístupy a, a fungování, koukat hlavně z toho dlouhodobého hlediska, aby dlouhodobě to bylo efektivní a přínosný pro všechny.
0: Tady už se dostáváme trochu k tématu, jak vlastně poznat, že ten projekt byl odbaven úspěšně, což si naznačil třeba i tím, jak tím provedeš tým. Co jsou další faktory?
1: Ale moje oblíbená filozofická otázka, jak se pozná úspěšný projekt, Uh-huh. Uh, v základu v tom projektovém řízení se mluví o takzvaném jako trojuhelníku projektového řízení, uh, který má trojuhelník tři vrcholy, kde na máme uh, peníze, na druhý máme čas, na třetím máme ten rozsah toho projektu, co všechno se doručí. A říká se, že vlastně většina projektů nezvládne ho mít vybalancovaný. Že na začátku si to nějak naplánuje, ty tři vrcholy, ty peníze, čas a, a co doručí. A pak v průběhu času to někde začne skřípat a tak se ten jako trojuhelník začne vyvažovat, takže například, když se snažíme doručit plné zadání, ale už nám dochází čas, tak musíme přilít další peníze, abychom to zvládli, nebo naopak dochází čas a peníze se přilívat nedají, tak se začíná ořezávat, co se jako doručí. Ta moje myšlenka zatím je, že i když byste zvládli doručit všechny ty tři trůhelníky, tak jak se na začátku slíbilo, tak vlastně nemusíte mít ten projekt považován za úspěšný. Jeden z důvodů může být třeba to, že na tom vyšťavíte ten svůj jako interní tým. On ho sice doručí, ale ale rozpadne se. A já uznávám, že jste doručili ten jeden jako projekt, ale pokud jste u toho rozložili vývojový tým, tak si nejsem úplně jistý, že ho všechny strany budou hodnotit jako úspěšný. Na druhou stranu, zase si počíme pana účetního do příkladu, když vy například neodhadnete všechny ty stakeholders a nezmapujete jejich opravdové potřeby, tak vy můžete tomu majiteli účetní firmy doručit ten software přesně tak, jak on ho nadefinoval. Ale ty koncoví uživatelé, ty účetní, kteří ho opravdu budou používat a se kterými se celou dobu projektu nikdo nebavil, tak se jenom jako zděsí, co to tam dostali. A nebude to fungovat, budou držkovat, sníží se třeba efektivita jejich práce, protože v tom starém programu, který spoustu věcí neuměl a, a každý týden na půl dne vypadl, ale oni už byli zvyklí fungovat a měli něco naklikaného, a naučeného a zautomatizovaného. a tady to fungovat nebude. Tak vlastně zase, je to úspěšný jako projekt? Když přijdete potom k fakturaci, ukážete smlouvu, ukážete zadání a prostě řeknete všechny písmenka tady jsme jako splnili, všechny formulace jsme naplnili, a, ale vlastně vy máte jako nespokojený jako zaměstnance je to úspěšný projekt, nebo jako není? To je ta filozofická jako otázka. A za mě osobně jako není.
0: Já bych jo? řekl taky, že není. Nehledě na, to, nehledě na to, jestli to ty zaměstnanci ve finále budou používat a tím pádem, když nebudou, tak jsou to vyhozený peníze. I když, i když byl dodržený třeba rozpočet. Že?
1: To, co já jsem tu zmínil právě zapojíme bylo bylo najít ty stakeholdery a snažit se řídit jejich očekávání. Uh, pomocí komunikace, tak je právě o tom, že vy i když třeba selžete ve všech těch jako třech vrcholech triuhelníků, bude to dražší, bude to pozdějíc a nebude to třeba v plném rozsahu, tak můžete mít úspěšný projekt. Jo? Pokud se to včas a dobře komunikovalo, pokud se to jako nějak jako sladilo ty očekávání, pokud se třeba upravilo to zadání a nějaký ty jako spoustu vymyšlených věcí se škrtlo, protože to vlastně jako nikdo nechce, a naopak se třeba přeplatilo za nějakou klíčovou automatizaci nebo totální změnu jako fungování, kterou, která všem jako pomůže, tak vy můžete mít dražší projekt, můžete ho mít později, můžete ho mít v jiném než tom původním jako rozsahu a, a případně ho můžete mít i nedokončený v nějakým jako aktualizovaným rozsahu. Ale stejně můžou být jako všichni happy, může to být win-win a ten zákazník si vás třeba objedná jako znovu. Takže jako neexistuje jednoduchá jako poučka, která říká, když se tohle splnilo, tak je ten projekt úspěšný. Nebo možná existuje a říká, ten zákazník za váma jako znovu přijde a, a znovu se vás jako objedná a ten tým s váma znova bude chtít jako spolupracovat. Možná, že tohle je, je nějaké jako poznávací znamení úspěšného projektu. ale
0: Dodat něco, co bude fungovat u lidí, kteří s tím pracují, jaký jsou postupy tebe jako ta notabene třeba externího člověka, jak k těm lidem najít cestu, aby ti řekli, co chtějí. Protože předpokládám, že když třeba bude ta situace, kdy pan ředitel bude natolik silný, že si vypíše, co od toho jasně očekává, bývá v té firmě třeba atmosféra taková, že ti ty stakeholders bez uzardění řeknou, co chtějí oni a ne pan ředitel.
1: Jak kdy, jak kde. A faktem je, že obecně neplatí to samozřejmě vždycky, ale když jako posloucháte, lidem nasloucháte, tak oni jako mluví. Takže většinou může vzniknout, může vzniknout ta pozitivní jako tvůrčí atmosféra, která tomu projektu pomůže. Když já nebudu jako poslouchat, tak oni nebudou jako mluvit a pak to jako rozhodně jako nebude, takže musí to začít u toho, že budete poslouchat. Takže musíte ty lidi jako najít a musíte jim dát jako slovo, naslouchat jim a musíte jim to potom jako to, co jste vyslechli, tak jako se snažit jako vracet, aby se zase neřekli, je, tak my jsme mu to vysvětlili ale oni to stejně jako nedělají, tak to jako k ničemu. A, a jak jsem říkal, že ta, že ta pozice projektu manažera je taková jako blbě definovatelná, tak tady jako nejde říct zase žádný jako ani konkrétní postup, ani konkrétního nic, je, jak na to. Bývají ty, ty lidi, bývají různý, ta komunikace bývá různá. A jediný, co jde do opravdy říct, je, že ten projektový manažer je tam od toho, aby to prostě nějak jako zvládl, aby to prostě nějak zvládlo.
0: Připadá mi, že definice by mohla být uh, projektový manažer rovná se Superman se znalostmi od IT po psychologii.
1: To právě jako nemusí.
0: <laughs> Okáte, a... řekni proč. Projektový
1: manažer, on nemusí být jako superman, o to tam má přece ty lidi v tom jako týmu, ty jsou jako ve všem jako lepší než on. On musí být ten, no ty přemýšlíme, já nejsem úplně znalec jakou filmu o superhrdinech, on musí být ten, který jako odřídí ty supermany, hmm. jo. Ve spoustě firmách projektový manažer uh, bývá velmi často v roli jako supermana, jo? On si navolá toho klienta, on s ním projde potřeby, on na základě těch potřeb jako se píše se píše nějakou jako analýzu a požadavky co se bude implementovat pak to vysvětlí internímu vývojovému týmu zaúkoluje tím ohlídá si, že mu to dávají otestuje to a pak to s tím zákazníkem na konci zase jako nějak jako prochází schvaluje a fakturuje ale na spoustu těch jednotlivých činností on tam nebývá, ten jako nejlepší. Typicky třeba sepsání těch biznisových požadav, prysel je jako nechme salesákům, biznisovou analýzu nebo analýzu těch požadavků jako takovou nechme nějakým jako analytikům, vývojáře nechme vyvíjet a ten projektový manažer je tam prostě jenom od toho, aby tohle dohromady fungovalo.
0: Spojuje lidi.
1: Spojuje lidi, takže on sám tím supermanem není. On je tím, kdo, kdo ví, že když je potřeba něco slepec, tak zavolá Spidermana a když je potřeba otočit země kouli proti směru, tak zavolá toho Supermana. A ty lidi to pro ně jako udělají, protože, protože jim tam funguje vztah.
0: Mm-hmm. Uh, Pavel, a když to nefunguje, když je něco špatně, třeba bylo špatně něco na začátku v zadání, nebo cokoliv jiného. Jde, jde od desíti k pěti, nebo jak se to lidově říká slušně. Co se dělá teda? Předpokládám, že nic není úplně krásné a zalité a že i s tímhle člověk musí počítat a mít na to i třeba v hrobině té teorie nějaké postupy. Co s tím? Je
1: velmi nepravděpodobný, aby výstupem projektu na konci bylo to, co na začátku bylo do opravdu jako do puntíku popsané. V rámci projektu nastávají změny. A je to velmi dobře. Je prací projekťáka tyhle změny odřídit. Ať už je ta metodika pro vývoj projektu jakákoliv, protože ty postupy bývají různorodé, právě podle podle toho, jak se ten projekt řídí, tak ty změny je potřeba nějak odřídit. Minimálně ve smyslu, když děláme něco jinak nebo navíc, tak bychom asi něco jiného měli na základě toho buď jako škrtnout, že už se to tam nevejde, když děláme jinou věc navíc, anebo když to děláme jinak, tak si pohlídat jako ty závislosti, které na tom mohly být. A tomuhle se říká jako Ofiko, když se povím do jako change management. Faktem je, že on nemusí být až takhle jako formální, aby se to na to používalo jako anglický dvousloví, pokud se ten projekt řídí víc jako agilně nebo jako adaptivně tak ty změny tam probíhají víc živelně, ale furt je potřeba je nějak jako řídit právě proto, aby na konci ten projekt doručený jako byl a byl doručený úspěšně. Mm-hmm. Pokud Jsi... selhává a může, a to je takový to, že selhává, že, že to jako neselhává, že ta změna je taková, taková normální a očekávaná, tak pak se prostě jako odřídí a, a změní se to v rámci toho projektu. Na tom projektu může selhávat víc lidí a víc lidí, víc věcí. Můžou tam selhávat například ty lidi a že nefungují, že jsou rozhádaní, pak tam může nastupovat víc čím méně jako psychologie. Částečně tohle jde za projektovým manažerem, který by si měl být schopen ukočírovat svůj jako projektový tým. Občas to samozřejmě není v jeho silách, takže tam pak musí fungovat nějaký eskalace ven. Ale to, že ta eskalace proběhne a proběhne s nějakým jako cílem, tak to je zase jako ten projektový manažer si tohle jako musí trošku odchodit sám. Může nastat chyba uh, nebo problém v tom, že něco na tom projektu nejde vyřešit jako změnu, něco je to opravdu jako výrazně, jako špatně a pak je to zase na tom projektovém manažeru, aby, aby tohle vyřešil. Bývají, měli by na to na větších projektech existovat nástroje a postupy, uh, pomocí kterých to udělá. Takže tak, jak na velkým projektu by měla být uh, by měl být nadefinovaný nějaký plán na nařízení změn tak zároveň je tam nějaký jakoby, plán pro komunikaci uh, s tím řídícím výborem toho projektu, s těmi lidmi, kteří uh, řídí to směřování a kam je potom i ty jako kritický a velký dopady možný eskalovat, diskutovat a, a na základě to nějak rozhodovat. A spousta projektů například byla klidně i ukončena, protože se ukázalo, že nedává smysl v nich jako, pokračovat. Takže i to může být potom vyvrcholením nějakýho nějakého
0: jako, problému na projektu. No to považuješ za úspěšný projekt nebo neúspěšný projekt? Jsme se <laughs> no to bavili. záleží.
1: Záleží je, proč se to jako ukončuje. Jo? Ve finále to může být úspěšný, že se v tom třeba jako protočí už méně peněz, než spousta projektů byla velmi, velmi neúspěšná, protože byla ukončena pozdě. A kdyby se ukončila dřív, tak by se třeba i dali považovat za úspěšný, protože uh, ty lidi se na tom něco naučili, nějaký technologie se jako vyskoušeli a zahučilo se v tom jako zamáhlo. Mm-hmm. Ale Ahoj. jako obecně, když se projekt skončí a není dotažený, tak teď přemýšlíme, jestli jsem zažil nějaký, u kterýho... Oni jsou občas i ty lidi šťastní, no. Zažil jsem, zažil jsem firmu, která měla velkého klienta, který demotivoval, demotivoval ty lidi, kteří pro ně jako pracovali a kde ten šéf firmy jako boukl do stolu a toho klienta ukončil, protože mu ty peníze nestály za to, že měl jako demotivovaný jako lidi. Takže projekt byl ukončen a nebyly zaplaceny nějaké faktury a extrémně se zvedla motivace jako týmu, a protože nebyla finanční krize a práce bylo dost, tak za měsíc tam byl jiný zákazník s jiným projektem a jelo se dál, tak bych to asi definoval jako úspěšné nebo minimálně prospěšné.
0: Což si asi před 10-15 minut zmiňovali, si mluvil o tom trůhelníku, že pokud no, ten trůhelník nemá všechny ty strany krásně ostré, ale je spokojený tým a frčí to tak to vlastně považuješ filozoficky za úspěšnější, než když by bylo všechno tip job, ale lidi by byli nešťastní. Tě... Ne,
1: jenom jako tým,
0: to zase jako opatrně, spousta
1: týmů by byla hrozně jako happy, kdyby nemusela chodit do práce a měla za to jako výplatu, mm-hmm. ale je tam potřeba hledat ten jako win-win, mm-hmm. případně podle toho, kolik je tam stran, tak třeba win-win, win-win-win, jo, Máte tým, máte samozřejmě nějaký jako svýho, svýho šéfa, majitele firmy, který mu to jako musí dlouhodobě fungovat a vydělávat. Máte tam toho zákazníka, který do toho jde s nějakýma očekáváníma. Obecně bývá jako nejlepší, když ať už ty projekty dopadnou anebo nedopadnou jakoukoliv jako cestou, tak když ten vin je jako pokud možno na všech stranách. Jo. Mm-hmm. Proto se říká, že když jako jsou nějaké jako diskuze, tak nebývají dobrý kompromisy, protože kompromis jenom znamená, že všichni prohráli. Takže, takže spíš hledat jako ty, ty varianty, kde pokud možno jako všichni vyhrajou. Mm-hmm. Což ne vždycky samozřejmě jako jde.
0: No, mně se líbí, jak vždycky uh, uchopím nějakou tvoji myšlenku a sklouznu k nějaký rovině a ty mě zase z toho vyvedeš a řekneš mi vlastně, že ta rovina má nějaký svoje pro, ale i proti. Tak to děkuju za to, protože tím pádem se dostáváme právě asi do nějaký tý rovnovážný polohy win-win, že jo, tímhle s tím, že nejsme ani v jednom tak. extrému, všichni nejsou úplně dokonale šťastní, ale zároveň uh, ten projekt frčí, anebo nebo, tak, tak asi výška mířím. No, přesně tak to je. No. Dobře. Pavle, ještě si zmínil tady uh, během rozhovoru ty konkrétní způsoby nebo přístupy k řízení projektů z hlediska nějaký teorie nebo, nebo jako uznávaných uh-huh. postupů, říkal si agilní způsob, tak by mě zajímalo, co to znamená a co je teda ten klasický přístup. Myslím, že jsi mi říkal, že se jmenuje waterfall. Klasický waterfall. Tak popiš, prosím, jak teda se k tomu přistupuje klasicky a, a, a současně vyhypovaně, agilně...
1: <laughs> Vyhajpování agilně, já bych byl jako... Agilní přístup existuje s, velmi, velmi, velmi dlouho. Jako, to je přístup vzniklý v minulém století. Uh, jenom v posledních letech jako oblíbenější. Uh, je to... Když se kouknu na ten jako trojuhelník, tak je to o tom, uh, s kterými rohy toho trojúhelníku já pracuji nějak jako kreativněji. Uf, teď jak na to. Uh, já, když mám uh, agilní přístup, tak já říkám, hele, zafixujme si čas a zafixujme si jako peníze, ale nefixujme to zadání, protože tím zadáním já si nejsem jako úplně stoprocentně jistý a nechci vám to teď tady definovat do poslední tečky a do poslední barvičky a poslední čárky. A pojďme to zkoušet a pojďme to dělat tak, jak to jako funguje. Takže ten agilní přístup hodně říká, OK, máme čas, máme peníze, uh, protože se nejsme úplně jistí, tak pojďme zkusit jako mít furt něco, co funguje, i když to není dokonalý, a pojďme to jako vylepšovat a pojďme to testovat se zákazníkem. Ať už ten zákazník je jako interní nebo externí, ale prostě s někým, kdo to opravdu jako používá. Ideálně někde na trhu, ale to je jako pak už jako náročnější. A pojďme přizpůsobovat to, jak to vyrábíme tomu, co budeme objevovat. Jo. Uh, je to typický jako u e-shopu, třeba u webový stránky jako e-shopu, vy nemusíte mít hned na začátku všechny jako funkce. Jo? Tak si pojďme říct, co je pro mě jako stěžení. Pro mě je stěžení, abych byl schopen jako hodit jedno zboží do košíku a to jako zaplatit. A když mi tohle bude fungovat, tak já si pak řeknu: jestli chci tohle udělat jako hezčí a barevnější, jestli chci tohle udělat jednodušší a rychlejší, nebo jestli si chci udělat třeba vymazlenou katalogovou stránku úplně jako mimo. Jo, ale jedu, zkouším, přizpůsobuju se, když se objeví nějaká jako změna, dostanu zpětnou vazbu struh a si řeknu, jo, v pohodě, tak, tak to nějak jako upravíme. Je to pro nás důležité, upravíme to jako příště. Ten druhý waterfallový přístup, a on má v sobě název jako waterfall, a představ si takovou tu kaskádu, že něco jako padá vždycky o níž, a, a tam se to jako celý uvaří, a zase ta voda spadne o níž. Je postavená s tím trojúhelníkem trošku jinak, a říká: Hele, já mám jako pevně daný, co chci. A vy mi potom řekněte, kolik to bude stát a kdy to jako bude, ale já to mám na začátku pevně daný. A protože to, co se realizuje, je pevně daný, tak se padá v kaskádách po patrech. Nejdřív se to celý zanalizuje a promyslí, když je to celý jako vymyšlený a a zanalizovaný a popsaný, tak to spadne na další patro, kde se to třeba jako celý nakreslí pak to spadne na další patro, kde se to celý vyrobí, pak to spadne, kde se to celý otestuje a pak se to celý celý nasadí někam ven ven, ven na trh do produkce. Což znamená, když někde po cestě se zjistí, že by to mělo být jako jinak, tak se tam musí mnohem náročněji řídit ta změna, protože v podstatě já, když v implementaci zjistím, že něco jako nevyhovuje, tak bych se měl vrátit na to patro té analýzy a zase to celý bublat jako dolů. Na druhou stranu mi to dává jistotu jako v tom rozsahu. Prostě na začátku někdo přišel, celý to jako nadefinoval a a může si myslet, že to tak jako doopravdy bude mít. Často to tak mít pak jako nebude, protože po cestě se ukáže, že bylo něco jako nedomyšlenýho, ale dává to hranice. Takže waterfall versus agile a on má oboje má právě něco pro a proti, A já, když jsem úplně na začátku říkal, že je potřeba najít to správný pro tu organizaci, projektový tým a konkrétní projekt, jak to dělat, tak jsem myslel i tohle. Nějakýmu projektovýmu týmu a nějakýmu projektu v nějaké organizaci může víc vyhovovat waterfall a některým jiným ten agile. A to, co způsobuje hodně jako problémů je, když se všichni na všechno snaží napasovat buď jedno nebo druhý. Ve chvíli, kdy nevím, co chci, tak to napasovat do Waterfallu je průšvih, protože Waterfall říká na začátku potvrďme se jako ty peníze ten rozsáh, ale když jako nevíme, co chcem, tak co máme jako naceňovat. Na druhou stranu, pokud mám prostě zafixovaný čas, peníze, nějaký očekávání, jít do toho tím agilem, který zase říká, hele, my ty věci a, a, a odhady děláme dost jako po cestě až to jako vyzkoušíme, to taky není jako prají ořechový. Takže je potřeba najít tu správnou kombinaci pro ten váš konkrétní jako projekt. Co je tam důležitý je, že to nejsou dva oddělené světy, který se nemůžou prolnout. Což znamená, já můžu mít waterfallový projekt a můžu v tom mít nějaké kousky jako z agile, který se mi líbí a který mi tady pomůžou. A obráceně, a to teda nastává velmi často, budu mít jako agilní projekt a agilní tým, ale někde tam budou takový ty waterfallový omezení a hranice v té firmě, protože ne vždy celé oddělení nebo celá firma je jako úplně agilní. A s těma já se budu muset jako naučit diskutovat a najít si nějaký jako rozraní. Takže ty světy se můžou jako mírně, mírně prolínat.
0: Mm-hmm. Takže je to zase, jak říkáš, it depends. It depends.
1: Já vím, že to je jako hloupá odpověď, a, ale je důležitá. A ona je možná důležitá i v tom, že to, co já občas vidím, je, že přijde třeba jako seniorní projektový manažer do jiný, jako do nové firmy, na nový projekt, a ačkoliv má za sebou hrozný jako úspěchy a spoustu zkušeností, tak totálně jako selže A je to proto, že jakoby, nezvládl to It Depends. A on v jiné firmě na jiném projektu s jiným týmem se snažil prostě aplikovat to, co mu fungovalo jinde, jo, a on strávil 10 let projektovým řízením, ale v jedné firmě na jednom typu projektů. Po deseti letech chce posunout kariéru, už o to nebaví, chce změnu, tak přijde jako jinam. Ale místo, aby hledal jako to, co tady doopravdy bude nejlíp fungovat, tak se tam jenom snaží skopírovat to, co mu fungovalo jinde. A to může zabrat, a může to hrozně neskutečně jako selhat. Takže je hrozně za mě důležité, aby ty projektoví manažeři si rozšiřovali své znalosti jako do šířky a tím pádem lépe určovali, lépe si jim podařilo uh, dělat ty konkrétní věci na tom konkrétním projektu, v té konkrétní situaci, kde zrovna jsou.
0: Já si myslím, že to, jak jsi říkal před chvílí, že to není právě vůbec hloupá teze, protože nás to vrací zase na ten začátek u toho mít, Dobře připravený zadání, nebo třeba, dejme tomu, analýzu toho, jak ten projekt bude postupovat, kam se to bude ubírat, aby jsme zvolili třeba ten správný směr, to správné řešení, ten správný systém, jestli ten Waterfall nebo ten druhý. Takže vlastně to i nám říká: pořádně si to promysli na začátek, protože každý projekt je jiný, takže bude potřebovat i trošičku jiný přístup, trošičku jiný třeba charakter projektě, nebo trošičku jiný tým. A pak to může fungovat, protože nejsme všichni nějaká přeskopíráče.
1: Je to tak. To, co tohle by měl projektový manažer, by měl vyrobit jako projektový plán. A pod tím pojmem projektový plán spousta lidí má harmonogram. Spousta lidí říká, vyrobte mi projektový plán a já chci od vás vidět, kdy mi co jako dodáte a kdy co budete jako potřebovat. Ale ten harmonogram je jenom jednou ze součástí projektového plánu. Válku nevyhráte tím, že řeknete, který který den dobijete, který město. Když chcete vyhrát tu válku, tak musíte vymyslet, jak vyhráte ty jednotlivý bitvy, jak zařídíte logistiku, jaký budete mít plány B, jak budete mitigovat rizika jako soupeře, protivníka. A ten projektový plán, který by měl projektový manažer připravit, by měl být právě mnohem širší než harmonogram. A měl by právě popsat, jak se budu bavit ze stayholdery, jak budu komunikovat, jak budu řídit rizika a například, jak budu řídit ten projektový tým.
0: Mm-hmm. Takže válečný plán by měl být spíš, spíš agilní způsob řízení. To platí
1: jak u Waterfallu, tak u Agile. Já bych, jako když mám ten projekt a řídím projekt, tak bych si měl vyrobit plán, jako ho doručit. A ten plán není prostě jenom soupis dat a činností, ale je to do opravdy výrazně víc jako přemýšlení nad tím, jakým způsobem, s kým, kdy a jak, pro koho, jak se vyhnout jako nebezpeční po cestě aspoň.
0: Dobře. Pava trošičku se blížíme ke konci našeho povídání, takže napadá mě, že bych tě poprosil tohle, co jsme tady všechno zmiňovali, jestli bys to mohl nějakým způsobem schrnout a to z pohledu tebe jako projekťáka směrem na klienta. To znamená, jako tvým pohledem, jaký je ideální průběh toho projektu, jaká je ideální mysl a ideální přístup klienta, aby to všechno dopadlo dobře. Mířím teď třeba na naše posluchače, kteří jsou z neziskového sektoru a setkávají se s projekty, třeba z pozice klientů, kteří něco vymyslí a teď potřebují ty myšlenky zhemotnit. Tak jak by měli postupovat oni směrem třeba k tomu povolanému člověku, který jim je má zmotnit?
1: Za mě je důležitý uh, mít tam důvěru. Teď neříkám, že ta důvěra je v extrému a nejsou podepsaný smlouvy a že není nic na papíru. To určitě ne. Ale mít tu důvěru a tomu dotyčnému dát trošku volnou ruku. A míně než říkat, co chcete, tak je říkat, co řešíte, jaký problém, proč to řešíte abyste dokázali, ať už to projektovýho manažera v první řadě, ale ten projektový manažer i následně potom ten realizační tým naladit na tu podobnou jako vlnu, aby tam byla relativní volnost, ale tím, že je tam to pochopení toho cíle a toho kontextu, tak abyste byli schopni jako navrhovat třeba i lepší jako řešení a společně hledat tu nejlepší cestu k k tomu cíli. Když na začátku nadefinujete jenom cíl bez jakýhokoliv kontextu, tak může vzniknout něco, co vlastně jako nechcete a vznikne to s lidmi, kteří se vám nebudou snažit nutně ty věci dodat jako vám třeba poradit, co by mohlo být jako lepší. Takže říkat jako, říkat proč co chcete, jaký jsou vaše problémy a co řešíte za komplikace a v čem by vám to mělo pomoct, ale nenutně nakazovat, jak to má
0: vzniknout. Já myslím, že to je dobrá message. Probrali jsme projektový řízení, řekl bych, od A do Z a úplně úplně poslední téma, který tady mám připravený, než se rozloučíme, jsou právě úplně, úplně konkrétní neziskový projekty. Vím, že si říkal na začátku, že si v Nezisku nepůsobil, ale konzultoval si tím směrem. IT projekty v Nezisku dost často můžou být malé projekty se zapojením dobrovolníků a co tady hodně opakujeme v tomhle podcastu, nebo co mi tady hosté opakují, je že nezisk je třeba specifický tím, že zaměstnanci neziskových organizací jsou tak trošku multifunkční lidi, kteří mají na starosti třeba víc agent a teď dostanou na starosti. Dejme tomu, řeknu to konkrétně implementaci CRM třeba jako IT, IT projekt, jak se díváš na takovýhle setup, ty jako zkušený projekt a co je tam důležitý?
1: Dobrovolnost a případně jako trošku přehlcenost takového člověka ničím, a, a jinými činnostmi a tomu se vedle to ještě musí věnovat nějakému jako dalšímu zadanému úkolu, má v sobě dvě velký rizika. To první je ty lidi, kteří doopravdy na tom projektu budou pracovat. Je jedno na který straně a teď primárně tímhle mířím na stranu toho objednavatele, by na to měli mít čas. Když na to nebudou mít čas, tak vznikne něco, co nechtějí. Protože je tam doopravdy potřeba uh, ta komunikace s těmi stakeholdery, jak jsme ji tu několikrát zmínili. A to je právě ono. Oni by měli být schopni se bavit o těch svých problémech, popisovat je, pomoci hledat řešení, konzultovat to, aby vzniklo něco, co jim doopravdy pomůže. Pokud to dostanou jako úkol k 50. Tím úkolům a nebudou mít svůj kapacitu na to, se tomu věnovat, tak je možná lepší se do toho jako nepouštět, protože je extrémní riziko, že vznikne něco, co potom skončí v šuplíku, protože jim to reálně nebude pomáhat, nebude to mít pro ně přidanou hodnotu. Druhý riziko, který potom v tomhle setupu, jak jsem popisoval, vzniká na té druhé straně, je ta dobrovolnost těch jako implementátorů, kteří to většinou nedělají ve svém hlavním pracovním čase ale dělají to v nějakých jako volných zbytcích dne, kdy, které mají. Tam je velký riziko ve ztrátě toho jako fokusu, když jsou ty věci moc rozmělněné v čase. Může se ztrácet zápal, můžou se ztrácet jako detaily, může se ztrácet, a nevím, nadšení a motivace jsou možná moc jako silný výrazy, ale tohleto je potřeba potom v nějaký roli projektového manažera jako uhlídat, aby ty věci jako nevyčpěly a aby se drželo nějaký rozumný tempo, který je všechny všechny dotáhne do konce. Když máte dedikovaný projektový tým, který víte, že vám každý den na tom vašem projektu pracuje, tak se ta motivace a tempo drží prostě mnohem líp, než když máte tátu od čtyř dětí, který to dělá po večerech ve volném čase, ať už zadarmo, nebo prostě jenom proto, že chce pomoct a má za to jenom třeba všimný tak ho udržet dlouhodobě na lodi, na motivovanýho a stahem na branku je pak samozřejmě mnohem těžší.
0: Takže zase trošičku směřujeme ke klíčové roli projektáka a zároveň ke důležitý roli klienta, který by asi z toho dobrovolníka měl vytěžovat, komunikovat s ním tak, aby i on udržel tu jeho pozornost dělou.
1: Když to zjednodušíme, tak jo. Mhm. Tak je to přesně takhle.
0: Napadá mě ještě poslední věc, asi důležitý je mít na začátku dobře udělanou analýzu a plán tak, aby jsme, jak jsi říkal, věděli, že na to máme čas, peníze a chuť se do toho vrhnout.
1: Pro mě toho prvního slovíčka, což byla analýza, s tebou souhlasím. Hmm. Nemusí nutně být na začátku dobrá analýza. Tam může vzniknout zaběhu. To všechno ostatně ale pravda. Mít spolu vymyšlený plán pod kterým se obě ty strany dodavatelí, odběratel jako podepíšou a ví, že bude jako sedět, že na to budou mít čas, že tomu dají tu prioritu a že v tom setupu, ve kterém to bude řízeno, že jsou s tím jako oba dva pokojní a že jsou s tím OK, tak to je to jako stěžení. Když ti na začátku se dohodnou, že prostě nemají detailní zadání a analýza teprve bude jako vznikat, a na základě toho se potom upraví nějaký jako další běhy, ale že obě strany mají čas společně na té analýze pracovat, tak tam ta analýza na začátku být jako nemusí.
0: Rozumím, rozumím, to zní logicky. Plán rovná se investice a čím víc investuju času na začátku do plánu, tím je pravděpodobnější, že budu méně investovat anebo ztrácet během toho projektu.
1: To no, taky musíme brát za rezervou,
0: jako všechno. It,
1: it, it <laughs> v podstatě, depends. jo. Uh, it depends. Ne, ne, ne. It depends ne. Důležitý je, že projektový plán nemůže být jako statický, statický mm-hmm. dokument nebo sada dokumentů. Yes. Uh, plán sám o sobě je úplně k ničemu. Důležitý je to plánování, ta činnost. Protože ta činnost vede k tomu, že lidi se baví, lidi přemýšlí, lidi hledají komplikace po cestě a přemýšlí nad tím, jak je jako řešit. A snaží se, je tam to slovíčko plán, tak se to snaží dělat jako dopředu a předem to je jako důležitý, ale je potřeba plánovat po dobu celého projektu ve smyslu jako aktualizovat to, bavit se o tom a neskončit u toho prvního jako plánu, který byl na začátku. A z toho teda plyne, že ten plán úplně na začátku nemusí být jako úplně podrobný,
0: jo? Super.
1: Já bych mu na začátku třeba neříkal vlastně ani jako plán, může to být jenom nějaký, můžeme to použít spoustu jiných pojmů a to není jako důležitý, ale na začátku nějaký, nějaká nad tím, že do toho prostě chceme jít, máme na to všichni kapacity a jaký jsou zhruba ty očekávání a postupy, jak se tam jako nakonec chceme dostat. A tohle potom jenom bude žít, bude se rozpracovávat, upřesňovat, jako když tak zaběhu.
0: Směřuješ třeba k tomu, aby jsme si nevytvořili alibisticky nějaký papír, který pak dáme do šuplíku a a bude z toho jenom chaos.
1: No, jasně. Jako všechny ty dokumenty by měly být nějak jako živý a aktualizovaný.
0: A asi i napadá mě napsaný lidskou řečí a dost stručně a srozumitelně tak, aby to nebyl 20 nebo 50-stránkový plán, v kterým se nikdo nevyzná. No jasně. Taky jsem se stěžil. Jako musí
1: to mít tu přidanou hodnotu. Jako dělat dokument pro dokument je sice velmi často velmi dobře placená práce, ale jako neposouvá to ten projekt. A pokud se budeme teď bavit o tom, že ten úspěšný projekt by měl mít nějaký jako win-win-win a být opravdu úspěšný, tak tím, že budete psát dokument pro dokument, toho jako asi nedocídíte.
0: Důležité je, co je na konci. Tak. Tak jo, Pavle, já moc děkuji za tohle povídání.
1: Já taky, bylo to, bylo to fajn, děkuji moc za pozvání.